0: c'est le socle de l'engagement, c'est une sorte de cercle vertueux. S'il y a de la confiance, il y a de la communication fluide, donc les vrais problèmes remontent, parce que souvent, c'est ça, la direction, elle ne sait pas quels sont les vrais problèmes, il n'y a pas une communication verticale qui fonctionne.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. J'ai longtemps interprété les diplômes, les statuts professionnels comme gage de réussite. Mon invitée du jour aussi. Elle est ce qu'on appelle, sur papier, un cocktail d'ambition et de réussite. De formation ingénieure centralienne, diplômée également de l'ESSEC, une des écoles de commerce les plus renommées en France, elle a travaillé comme consultante au Boston Consulting Group, l'un des cabinets de conseil les plus prestigieux au monde. Et elle nous confie notamment qu'elle n'a que très peu côtoyé l'échec. Mais comment définir sa valeur autrement que par le travail Comment ne pas être dans un schéma de surengagement mettant à mal notre bien-être Durant ses études, en classe préparatoire, lorsque les médecins diagnostiquent la maladie d'Alzheimer à son papa, ce tournant dans sa vie, l'amène à passer la porte d'un cabinet de psychologie. C'est cet accompagnement qui a semé une graine en elle et lui a donné envie de partager cela en créant Zénith. Zénith, ce sont des programmes d'accompagnement guidés par des psychologues proposés aux entreprises et particuliers. Surengagement du salarié, quête de sens au travail, culte de la performance, quite quitting... Tous les sujets du bien-être au travail sont abordés dans cet épisode. Il sera d'ailleurs diffusé en deux parties, donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans deux semaines sur Paris Gagnant. Et en attendant, place à mon échange avec Claire Demendit. Bonjour Claire, ravie d'être ici avec toi.
0: Bah bonjour, merci beaucoup de, de me recevoir sur le podcast.
1: Qui plus est en présentiel, qui n'est pas toujours évident, donc euh, merci, de, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Euh, avant de plonger dans le vif du sujet, Claire, euh, pourrais-tu nous décrire le lieu où on se trouve et si ce lieu a une certaine importance pour toi
0: euh, bah, On se retrouve euh, tout simplement chez moi, <rire> donc, dans, dans mon appartement dans le 12e. Évidemment, ça a une importance fondamentale euh, pour moi, mais je pense que c'est une petite anecdote euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai emménagé ici il y a trois ans, pile pour le Covid, <rire> juste avant le, le confinement. Et, euh, et bah, en fait pour moi, c'était un super moment. J'ai des super souvenirs dans, dans cet appart à ce moment-là, donc... Euh, donc c'était plutôt une très bonne entrée en la matière.
1: <rire> Paris gagnant a pour objectif premier de ramener la conscience au centre de l'équation, donc pour rentrer du coup dans le vif du sujet. Est-ce que tu as eu un élément déclencheur dans ton parcours Ça peut être une prise de conscience, une anecdote, une personne que tu aurais rencontrée
0: euh, Oui, alors moi ça a été un événement de vie euh, assez précis. Mon père est tombé malade quand j'étais... Alors ça a commencé quand j'étais en prépa, c'est surtout pendant que j'étais en école. Ça a vraiment orienté la manière dont je me suis euh, développée et construite après. Alors bon, le, comment dire le, le processus de construction, il avait déjà commencé en prépa et je, je pense qu'on euh, on le voit un petit peu. Alors ça être changé avec la génération euh, Z, mais en, en général, les jeunes se construisent quand ils sortent un petit peu du cocon familial. Euh, quand on est avec sa famille, on est plutôt... Euh, ouais. Voilà, on, on se définit un petit peu par aussi l'identité de nos parents, on pense à la même chose. On a tendance souvent à penser, même si ça peut changer un petit peu à l'adolescence, que bah, ce que disent nos parents, c'est forcément vrai, c'est, c'est la, les bonnes choses à faire, etc. Donc effectivement, moi, dès que j'ai déménagé, euh, je me suis retrouvée à, à Toulouse pour ma prépa. Donc ça a été un petit peu les premières euh, fondations de mon identité de me dire « Ah ben bah, en fait, euh, est-ce que je pense comme ça Est-ce que j'en fais faire. ci ?» voilà. Et donc en fait, cet événement, ça a vraiment été accélérateur parce que je me suis retrouvée euh, principalement en école euh, avec mon, mon père qui a développé la maladie d'Alzheimer donc c'était vraiment difficile à, à gérer, et en fait ça crée vraiment une distance entre moi et les autres, parce que c'était mmh. pas du tout une problématique que des jeunes de, j'ai je plus, 22 ans pouvaient avoir, surtout en, en école d'ingénieur. Alors euh, mes amis étaient là pour moi, mais c'était difficile d'en parler, parce que bah, forcément, euh, ils ne vivaient pas du tout la même chose. Donc euh, c'est cet événement qui m'a poussée en fait à, à aller voir un, un psychologue, euh, je pense qu'avant, euh, je ne me serais jamais dit que j'irais dans ma vie.
1: <rire> un jour, voir un psychologue. <rire> Exactement.
0: Euh, voilà, j'avais un petit peu les mêmes pensées que, que ce qu'on me dit aujourd'hui avec Zénith? Le psychologue, c'est quand on a un truc grave, c'est pour les fous. C'est pas, on ne sait pas ce qu'on fait, ça va s'éterniser, c'est pas sérieux, c'est pas efficace. Bref. Cette psychologue, elle m'a, m'a vraiment aidée à, à dépasser l'événement. Mais en fait, ça a eu un impact sur toute ma vie. Euh, vraiment en dehors aussi de, de la maladie de mon père. Ça a continué donc dans, les premiers, dans les premières années de ma carrière, donc quand j'étais en, en conseil en stratégie. C'est vraiment une personne qui m'a aidée à bah déjà à savoir comment prendre soin de moi parce que mmh. c'est pas quelque chose qui est si évident que ça, en fait.
1: Et on ne l'apprend pas à l'école.
0: Exactement, <rire> tout à fait. Euh, moi, j'avais des problématiques de stress, de manque de confiance en moi, de manque d'estime de moi. donc En plus, dans le milieu du conseil, c'est vraiment des choses où on ne va pas mettre de barrière, en fait. Enfin, ça va vraiment être très difficile quand on a euh, une problématique de manque d'estime de soi, de, de poser des limites et de dire « bah non, en fait, je ne vais pas faire ça ». Donc, moi, je, je m'amenais vraiment à l'épuisement à ce moment-là. Et en fait, c'est cette personne-là, cette psychologue, m'a, m'a aidé à prendre conscience de, mon mé- de mes mécanismes de fonctionnement, d'assouplir un petit peu bah, tout ce qui était croyance limitantes qui me poussait justement à me dire bah, « ma valeur se trouve dans le travail, il faut que je fasse tout, il faut que je réussisse tout, euh, parce que c'est comme ça que je serais quelqu'un de valeur ». Et bah, du coup, ça... Enfin, ça, c'est un peu bête de dire ça, mais moi, ça a changé ma vie. Enfin, c'est aussi ce qui m'a permis de me dire que euh, bah, peut-être que cet environnement professionnel-là n'était pas ce qui me convenait mm-hmm. mieux. Euh, ça a énormément changé aussi euh, au point de vue relationnel. Enfin, quand on monte d'estime de soi, ce n'est pas que au travail en général, c'est aussi dans la vie personnelle. Et quand je voyais autour de moi bah, plein de gens avoir quasiment les mêmes problèmes, surtout dans le monde du conseil, globalement, c'est quand même des profils assez similaires, mais voilà, on, on a tous hein, des petits problèmes du quotidien. Euh... Euh, du stress, euh, voilà, de la confiance en soi, ce genre de choses. Et je me suis dit, bah, c'est trop dommage que, bah, que le, l'accompagnement psychologique soit vu comme ça. Et voilà, c'est, c'est un petit peu à ce moment-là que la graine s'est montée dans ma tête de rendre l'accompagnement psychologique bah, peut-être plus attractif que mm, ce que mm. ça l'était euh, à cette époque-là.
1: Tu as fondé Zenith, du coup, une entreprise de programme d'accompagnement bah, guidée par des psychologues qui s'adresse aussi principalement aux entreprises, donc des entreprises qui auraient besoin, comme tu le cites, d'un support immédiat en psychologie ou bien de manière plus long terme, euh, dans des, une démarche préventive, donc pour s'assurer du bien-être de leurs salariés. Pour vendre votre projet aux entreprises, il faut bien, j'imagine, pouvoir euh, attester de certains indicateurs de performance. C'est quoi le retour sur investissement, le ROI que vous vendez aux entreprises aujourd'hui
0: non, Alors justement, déjà, quand on parle à RH. Alors, nous, on va se trouver sur des sujets entre, on va dire, la santé mentale et la formation. Et donc, on avait interrogé pas mal de RH quand on était en train de développer notre offre d'entreprise. Et quelque chose qui revenait beaucoup, un point qui revenait beaucoup, c'était effectivement... Alors, je me disais, bah, la formation, je ne sais pas si c'est efficace, j'ai du mal à la vendre à mes chefs, parce qu'en fait, voilà, on n'a pas de ROI. Et puis, il y avait quelque chose aussi sur le format, parfois, ils disaient, bah. « Ouais, en fait, on fait des formations, mais ce pas très intéressant. On force les gens à y aller. » Donc, en fait, les gens, ils y vont avec leur ordi, Ils répondent à leur mail en même temps. Donc, effectivement, on peut se demander <rire> euh, si c'est vraiment efficace. Pour nous, il y a deux choses qui sont importantes là-dessus. Alors, effectivement, il faut travailler sur le ROI de la, de la formation. Euh, nous, pour le faire, on utilise deux sortes de données. Dans nos services, on propose euh, au départ de faire une sorte de diagnostic sous format euh, baromètre plus interview. Individuel. Et en fait, dans le baromètre, on va mesurer des choses comme le niveau de stress, la charge de travail, le sens Je pourrais y revenir plus tard si, si nécessaire. Et en fait, ce baromètre-là, on va le refaire passer à intervalles réguliers. ça c'est On se voit avec l'entreprise en fonction de ses sujets. Ça peut être six mois, ça peut être un an. Bon, en tout cas, l'idée, c'est quand même qu'il soit passé des choses au milieu bah, pour voir globalement qu'est-ce qui a changé. Je ne dis pas que tout va passer au vert immédiatement. Je mentirais honnêtement, mais au moins, ça nous permet de voir bon, bah, ok qu'est-ce qui a bougé quelles sont globalement les directions Et nous, on est vraiment dans une approche, une démarche de un peu test and learn. Donc, mmh. euh, voilà, on, est, on s'adapte. L'idée de mesurer les résultats, c'est aussi de pouvoir itérer, de pouvoir s'adapter pour bah, progressivement coller au mieux aux besoins de l'entreprise. Ça, c'est une première partie. Euh, on va dire que c'est plutôt euh, un obliga... enfin, format obligation de résultats. Mais on, est aussi, on fait aussi hyper attention à une forme d'obligation de moyens. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a... Il y a quelques acteurs sur le marché qui ne se posent pas vraiment la question de l'efficacité et de, la perf- et de la pertinence des formats d'accompagnement. Et nous, justement, quand on a développé notre offre, c'était plutôt quelque chose sur lequel on voulait se différencier. On ne voulait pas, euh, comment dire, moi, c'est ce que j'appelle euh, faire tapis de bombe. Globalement, ça veut dire euh, essayer de former tout le monde sur tous les sujets. Donc, mmh. Par exemple, en donnant une application, les formats marketplace, etc. Ben, nous, on s'est dit, en fait, le, le problème, c'est que quand les gens ils ont trop de choix et là. Ils vont avoir plus de mal à sélectionner ce dont ils ont besoin. Parfois, ils ne savent pas vraiment ce, ce dont ils ont besoin. Et puis, tout le monde n'a pas de besoin non plus, honnêtement. Donc, globalement, nous, on a, on, on a développé, euh, je ne sais plus qui m'a dit ça l'autre jour, mais c'est un mot que j'aime bien, une approche écologique <rire> euh, sur trois piliers. Le premier pilier, c'est vraiment l'aspect sur mesure. Alors, ce terme a été vraiment galvoté, franchement, quand je me balade sur Internet, tout le monde fait tout sur mesure. Euh, du coup, je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Comme je disais, nous, on ne croit pas à l'effet tapis de bombe ou si on s'attaque à tous les sujets en même temps, parce que c'est, c'est un, du base de, de, du pilotage de la transformation, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on commence par ce que je disais, c'est cette forme de diagnostic avec baromètre plus interview individuelle individuel, pour dire, OK, c'est quoi les sujets prioritaires dans l'entreprise euh, auxquels il faut s'adresser, et qui sont les équipes ou les personnes les plus touchées mm. Et même, on va aller un petit peu plus loin de ça, parce qu'il y, y a, j'aime j'aime dire ça, il y, y a stress et stress. Une entreprise qui va avoir une problématique de stress des collaborateurs, va en fait avoir un accompagnement différent d'une autre qui aura pourtant, il semblerait-il, la même problématique de stress. Aujourd'hui, on peut faire un accompagnement sur la gestion du stress au travail. Ça va aider à court terme, mais honnêtement, à moyen terme, si on agit que sur le symptôme et pas sur la cause, ça va vraiment pas faire grand chose. Donc l'idée, c'est d'aller chercher quels sont les facteurs de stress qui génèrent stress du mal-être chez les salariés. Ça, c'est vraiment l'aspect sur-mesure. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une approche systémique. Ça, c'est un courant de psychologie qui, globalement, pour résumer, dit en ayant un impact sur un point du système, on peut avoir un impact sur l'ensemble du système. C'est très utilisé sur le harcèlement scolaire, par exemple. Donc là, l'idée, c'est de se dire qui sont les agents du changement dans l'entreprise sur lesquels je vais m'appuyer Pour diffuser ce qu'on est en train de faire. Donc, typiquement, quelque chose qui arrive souvent, c'est qu'on va s'appuyer sur les managers. Parce qu'en fait, en ayant un impact sur les managers, on va avoir un impact sur toute l'équipe. Mais ce n'est pas forcément les managers, ça peut être la direction, ça peut être des personnes qui se déplacent beaucoup, qui ont une forte influence dans l'entreprise. L'idée, c'est de s'appuyer sur ces personnes-là pour diffuser euh, partout. Et on va coupler ça avec une approche individuelle, parce qu'évidemment, il faut proposer quelque chose à toute personne qui ne se sent pas bien, qui est en souffrance. Ce qu'on propose aux entreprises, c'est de laisser des programmes individuels en libre accès dont euh, les personnes peuvent se saisir si elles en ressortent le besoin et on va vraiment être sur de l'échange individuel parce qu'en fait quand les gens sont en souffrance honnêtement une application c'est très utile pour la sensibilisation mais ça va pas aider à, à ah. résoudre ces problèmes euh,
1: Justement vous travaillez forcément donc, avec des psychologues que vous mettez à disposition pour les entreprises et tu es d'ailleurs très bien accompagnée dans cette aventure puisque tu la partages avec une associée euh, Comment on trouve son associé Claire et Est-ce que c'était en fait un souhait personnel ou ça t'est plutôt tombé dessus un petit peu comme un, un alignement des planètes
0: je pense que si j'ai appris quelque chose dans mon aventure entrepreneuriale jusqu'ici, c'est qu'il ne faut pas forcément se dire que euh, la première idée qu'on a en tête est la bonne. Honnêtement, euh, alors bon, ça, ça va dépendre des cas. Par exemple, euh, je sais que relationnellement, en général, mon intuition est la bonne. Euh, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ou pas par contre, sur des sujets plus techniques, stratégiques, etc., honnêtement, oh mon intuition, elle est fausse une fois sur deux.
1: Mm, mm.
0: Donc, une fois qu'on a compris ça, ben, on... voilà, il faut se lancer et se dire, ben, en fonction des expériences que je vais avoir, je vais euh, raffiner ma vision des choses et la direction dans laquelle je veux aller. Donc, Au départ, moi, quand, quand j'ai voulu lancer Zenith, j'ai, euh, j'étais en contact avec une amie et qui, qui était partante pour lancer ce projet. Alors, il était assez différent de, de ce qu'on fait aujourd'hui. De l'actuel. Voilà, c'était vraiment mm. au tout début. Et, et globalement, c'était quelqu'un qui avait un profil similaire au mien. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Et assez vite, je pense qu'au bout de ouais, euh, deux mois, il me semble, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait pas. Parce que déjà, nos profils n'étaient pas du tout
1: complémentaires. Ok, et c'était en... trop similaire.
0: Ouais, exactement. Donc, on se marchait dessus. Mmh. Et en plus de ça, euh, on avait... Alors, c'était pas non plus très, très grave, mais quand même quelques points de divergence sur la vision. Et ça, c'est quand okay. même pas évident à gérer. Donc, euh, on a préféré en rester là. À là j'ai été suivie à la fois par une psychologue et par une coach pour expliquer un petit peu la, la différence moi, que je vois entre les deux. Et globalement, c'est ce qui m'a vraiment aidée aussi à me dire « Ok, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché et en fait, ben, quels apprentissages j'en tire pour savoir ce qu'il me faut ?» Globalement, au début, j'étais terrorisée euh, à l'idée de me lancer seule. C'était vraiment quelque chose mmh. qui n'était pas, euh, pas envisageable pour moi. Et En fait, suite à cette expérience-là, bah, ma psychologue et ma gauche m'ont accompagné en hein, me disant bah « voilà, euh, pourquoi pas ?» le, Aujourd'hui, la le seul seule chose qui te freine pour te lancer seule c'est un une de phase, une problématique d'estime de soi. Alors, la psychologie peut assouplir les choses, hein, mais on ne fait pas des chiens, des chats. Hein, <rire> mmh, 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 mmh. Donc je me suis dit « ok, bah, je démarre seul et puis on va voir ce qui se passe. » Et en fait, bah, en raffinant le projet, donc le projet a changé de forme, etc., les choses sont devenues plus claires et je me suis dit bah, « aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, euh, vu que mon projet s'appuie vraiment sur la psychologie, c'est de quelqu'un qui a une expertise de psychologue. » Pour autant, j'ai pas besoin que ce soit quelqu'un forcément à 50. J'ai besoin que ce soit quelqu'un à 50-50. Mm. J'ai besoin que ce soit quelqu'un qui m'apporte ponctuellement son expertise. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé euh, Laetitia euh, mm. sur LinkedIn, comme quoi tout, tout est possible. En fait, c'était beaucoup plus simple. Une fois, que je m'étais dit, bah j'ai besoin de, d'un psychologue qui m'accompagne ponctuellement. Bah, la recherche était plus précise. Et donc voilà, j'ai contacté des gens sur LinkedIn. Laetitia m'a répondu. On a pris quelques cafés ensemble. Où ça avait l'air de bien se passer. Donc, au début, je l'ai pris comme consultante. Comme ça, vraiment, ça permet d'avoir un, un cadre très clair. On ne saute pas tout de suite dans le grand bain pour le coup.
1: Et très professionnel aussi.
0: Exactement. Euh, ça permet vraiment de, voilà, d'avoir des choses très saines. Et en fait, au fur et à mesure on, de, de notre travail ensemble, bah, on a adoré travailler ensemble. Mmh. On était hyper alignés sur, euh, bah, globalement, quasiment toute la vision. Et donc, on se dit, bah, on, on s'associe. Mais, okay. euh, je me souviens qu'au début, on m'avait dit, euh, t'inquiète pas, tu trouveras un associé en trois semaines. C'est faux, <rire> honnêtement. C'est vraiment un des trucs les plus durs, je pense, dans un projet. Une association, c'est comme un mariage professionnel. Et du coup, ça demande vraiment du temps et de la réflexion.
1: La société a tort opposé bien-être et performance, bien-être et productivité. Euh, pourquoi cette dualité Est-ce qu'en fait, il y a une explication logique ou même historique à, à ça
0: Globalement, enfin, si on essaie de, de retourner un petit peu euh, dans l'histoire du travail... Euh, je vais repartir sur euh, la période du taylorisme où, en fait, euh, on a commencé à, à, à parcelliser euh, le travail. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a commencé à créer une vraie différence entre le pro et le perso. Le pro, voilà, on a nos 8 heures de la journée, on va être à l'usine en train de faire certaines tâches. Et ensuite, on rentre à la maison. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi qu'on a vraiment euh, comment dire. Adapter euh, la vie à la maison, parce que typiquement il y, y a une théorie, on n'est pas sûr, mais il y a une théorie qui dit que avant en fait on dormait par petites euh, petite capsules, mmh. et en fait c'est le fait d'avoir euh, l'éclairage public à l'extérieur qui nous a permis de remanier euh, notre euh, organisation du sommeil, et donc du coup on s'est mis à dormir bah huit heures, on pouvait démarrer le matin quand il faisait nuit, on pouvait rentrer le soir quand il faisait nuit. Donc c'est vraiment ça, c'est, c'est vraiment ce... à partir de ce moment-là qu'on a eu cette séparation vie pro/vie euh, perso. Honnêtement, vu que le travail à cette époque n'était quand même pas ultra intéressant, vu qu'on a ouais. parcellisé les tâches, mmh. il y a eu toute une, euh, plein d'initiatives sur comment on crée du loisir, comment on fait que les gens s'amusent sur leur temps euh, personnel. Ça a rechangé avec la révolution internet dans les années euh, 2000, avec tout ce qui va être digitalisation, accélération de l'information, etc. Parce qu'à partir de ce moment-là, alors surtout pour les cadres, il n'y avait plus vraiment de, de séparation entre euh, mmh. le travail et la maison. En fait, à partir du moment où les informations du travail arrivent à la maison, ça peut ne jamais s'arrêter. C'est quelque chose que je dis souvent sur l'équilibre, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui me disent, non, mais moi, ça va, j'ai un bon équilibre. Le soir, je rentre chez moi à 19h et je ne travaille plus. Je pose la question suivante, est-ce que tu penses au travail après
1: 19h <rire> Est-ce que tu discutes travail <rire> après 19h Et souvent, voilà, la réponse
0: est oui. J'aime l'équilibre. Ce n'est pas que euh, taper des mails ou euh, réaliser une tâche, c'est mm. aussi penser au travail. Et donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là où, finalement, le, le, le travail a aussi imprégné euh, ce l'environnement, l'environnement personnel. Enfin, je pense que ce n'était pas une volonté précise de l'entreprise d'opposer euh, bien-être et, euh, et performance. Mmh. C'est vraiment la manière dont on a conceptualisé finalement, mmh. le travail mmh. qui a eu évidemment beaucoup d'impact mmh. sur nos vies personnelles.
1: Ce qui semble quand même ressortir, c'est que lorsque l'activité et les résultats d'une entreprise bah, est au beau fixe, ça ne veut pas forcément dire que les collaborateurs vont bien, euh, puisque finalement, bah, cette croissance va bah, s'accompagner bah, de, d'enjeux toujours plus stratégiques, d'objectifs toujours plus ambitieux, et donc forcément une charge de travail plus conséquente pour les collaborateurs, euh, et aussi des changements organisationnels qui viennent un peu perturber l'équilibre établi de l'entreprise. Comment, en vue de cet état des lieux, on fait réaliser intelligemment aux entreprises qu'elles ont besoin de ces, euh, ce que je peux appeler de ces sas de décompression euh, et de, du coup des accompagnements que Zenith propose
0: Alors c'est, euh, c'est un gros travail hein, de, de sensibilisation, on n'y est pas encore. Euh, <rire> globalement, on ne va pas forcer euh, quelqu'un euh, qui n'est pas convaincu à accompagner euh, ses employés. Mmh. Euh, et même chez Zenith, on va un petit peu plus loin que ça. Euh, on voit parfois euh, une forme de greenwashing euh, s'appliquer à l'aspect santé mentale et bien-être mental. Alors, moi, j'appelle ça du psycho-washing. Je sais pas si, euh... C'est
1: pas mal. <rire> on va voir si ça s'utilise. C'est, en... pas, c'est, c'est déjà assorti, ouais. <rire> tu peux poser un petit brevet. C'est ça.
0: Euh, avec des entreprises qui vont prendre euh, voilà, des, des, des prestataires euh, qui vont s'occuper de la santé mentale des employés. Mais moi, je ne vois plus ça comme c'est bon, j'ai coché la case. Globalement, si on veut euh, s'attaquer au sujet du bien-être en entreprise, ça demande une vraie implication de la direction. Mm. Parce que forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la systémie, les comportements de la direction vont avoir un impact mm. sur l'ensemble des collaborateurs. Et d'ailleurs, nous souvent, euh, quand une fois qu'on a fait notre diagnostic, on propose un plan d'action avec différentes formes d'intervention, c'est très courant qu'on propose d'accompagner la direction. Mmh. donc si mmh. la direction a pas envie de faire des efforts là-dessus n'a a pas envie de s'investir ben, voilà, on travaille pas ensemble parce que tout le monde va être frustré à la fin mmh. ben, ça c'est un premier point après y a, y a il euh, y a plusieurs pistes euh, pour réussir un petit peu à, à convaincre justement ces, ces directions alors d'une part c'est super bien qu'il y ait plein d'acteurs qui commencent à se lancer sur euh, le marché de la santé mentale en fait c'est plutôt un bon signe bon, parce que déjà ça veut dire que c'est quelque chose qui fait du sens et en fait c'est, on, on est quand même tous dans un effort commun de, de sensibiliser sur ces sujets-là. Donc euh, voilà, il y, y a une voix, plus on est, plus on parle, plus il y a une voix importante qui parle de ces sujets-là. C'est le premier point. Le deuxième point, en général, euh, pour le coup, tout ce qui est RH, sont plutôt plus sensibilisés à la question, donc que c'est quand même... Euh... Euh, encourageant. <rire> encourageant. Le problème, c'est que souvent, ils ne se sentent pas outillés pour aller pousser okay. ça auprès de leur direction. Donc, nous, voilà, on fait vraiment un travail avec eux où on essaye bah, d'être hyper acteur aussi euh, du processus décisionnaire, d'aller aux réunions avec eux, voilà, pour vraiment les aider à pousser les bons arguments. On essaye de leur fournir des études, voilà, qui montrent. Euh... Alors, même si c'est. Bon, moi, je trouve ça vraiment hyper intuitif de me dire bien-être et performance sont liés. Parce que globalement, euh, si je suis stressé toute la journée et je bosse comme une dingue euh, au bout de deux semaines, je vais être dans un état de flou dans ma tête, je ne sais plus ce que je dois faire, je vais travailler sur les mauvais trucs, je ne vais pas avoir les bonnes priorités, bref, je vais travailler en étant complètement inefficace. Je pense que ça, la plupart des gens l'ont quand même vécu, euh, donc c'est quelque chose d'assez intuitif. Bon, malgré ça, et c'est très bien, on a plein d'études qui commencent à nous montrer de manière empirique euh, le lien entre euh, bien-être et performance, donc c'est des choses aussi qu'on peut pousser. Il y a un dernier pilier que nous, on utilise beaucoup chez Zenith, c'est aussi euh, l'aspect euh, individuel. On ne travaille pas qu'avec les entreprises, on travaille aussi avec les particuliers, et c'est quelque chose qu'on enfin, d'ailleurs, on a commencé à travailler avec les particuliers D'accord. avant de travailler avec les entreprises. Et en fait, globalement, les particuliers, les individuels peuvent aussi avoir une force euh, de conviction. Alors bien sûr, euh, euh, justement, c'est quelque chose parfois, qu'on essaie de faire comprendre en entreprise, on va avoir des, euh, comment dire, des, des, des cellules à l'intérieur de l'entreprise qui veulent changer les choses, et ça c'est hyper positif des fois, justement, on est un petit peu aussi en train de, de leur faire euh, prendre conscience du réel, qui est que si la direction n'est pas embarquée, malheureusement, on va avoir du mal à avoir de l'impact. Mais tout de même, l'individuel a, a, a une part là-dedans. Et d'ailleurs, moi, je suis trop contente. Euh, on commence à accompagner en individuel euh, des dirigeants. Et je ouais. dis, eux, ils arrivent à comprendre euh, eux-mêmes euh, voilà, les sujets d'équilibre, les sujets de stress au travail, etc. Ben, ils vont vraiment pouvoir le diffuser dans leur mmh. entreprise aussi.
1: J'allais te dire, si ça ne vient pas du haut, il faut faire par le bas. Euh, mais en fait, pas vraiment, puisque euh, par le bas, ça va être de l'individualité. Et du coup, l'individu, lui, a peut-être une position euh, assez haute dans l'entreprise et du coup, peut vraiment influer sur la, sur la hiérarchie.
0: Bah, effectivement, Alors, ça, ça, on peut jouer sur l'individu par le haut, comme je le disais, c'est des dirigeants. On peut aussi jouer par le bas à deux niveaux. Alors, le premier niveau, c'est est-ce que l'individu peut, euh, impacter, peut euh, influencer l'ensemble de l'entreprise euh, la réponse, si je vais donner une réponse en un mot, c'est non. Si je peux euh, nuancer mon propos, c'est s'il y en a beaucoup, oui. Et c'est ce qu'on a vu notamment avec euh, Jim Libre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a pas mal d'entreprises qui ont instauré Jim Libre à la demande des employés. S'il si y a un collectif qui se crée, ça peut se faire. Euh, l'autre point, c'est Petit
1: par- aparté, Jim Libre, qu'est-ce que c'est
0: alors, Gymlib, c'est euh, une solution qui promeut euh, la pratique sportive. Et en fait, leur idée, c'est de faire financer euh, des abonnements de sport, ou des activités sportives par les entreprises pour les employés. Okay. Soit par, euh, alors je, je pense qu'ils doivent passer plus par les CSE, par les RH, mais par mmh, les équipages qui pourraient impliqués dans ce genre d'initiative. Parenthèse close. Tu <rire> as bien fait de, 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 me, de me demander de préciser. Euh, l'autre, l'autre niveau, c'est qu'en fait, souvent, tout ce qui va être problématique de euh, bien-être euh, mental au travail, en fait, il va y avoir euh, deux grands types de facteurs. Le premier type de facteur, ça va être des facteurs environnementaux. Euh, donc, voilà, je sais pas, en ce moment, on parle beaucoup de management toxique, euh, surcharge de travail, mm-hmm. etc. Évidemment, ça a un impact sur nous, la manière dont on vit les choses. Mais il n'y a pas que ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que ça et que même si votre entreprise ne veut pas forcément travailler sur ce sujet-là, vous, vous avez une marge de manœuvre individuelle, ce qui est aussi des facteurs personnels en face. Euh, alors, je pourrais revenir si on parle davantage de, de sciences cognitives et comportementales, mais globalement, on peut avoir, par exemple, euh, si je parle de l'épuisement professionnel, des facteurs personnels de surengagement, On ne le fait pas exprès, hein. c'est, c'est, c'est des choses qu'on a, euh, qui font partie un petit peu de notre personnalité, qu'on a ingérées de nos expériences euh, précoces, mm. et, ouais, et qui vont faire, typiquement, si on a une mauvaise estime de soi, bah, on peut vraiment es- travailler davantage, se pousser à l'épuisement pour prouver sa valeur mm. au travail. Mm. Et ça, chacun a une marge de manœuvre sur ses facteurs personnels. C'est aussi pour ça qu'on trouve que proposer à la fois une offre entreprise et une offre particulière, ça a vraiment du sens. Mmh.
1: Du coup, c'est une parfaite transition sur mon autre point, euh, qui est le quite quitting. Finalement, c'est un engagement euh, bah, du, du salarié, du collaborateur, de dire, bah, en fait, euh, non, là, pour moi, c'est trop. Euh, donc bon, anglicisme bien connu, qui est en fait un phénomène de démission silencieuse qui consiste simplement à se cantonner à la réalisation de nos missions, qui sont décrites dans nos fiches de poste, et également finalement à se cantonner à, à nos horaires établis. Et donc ça, ce sujet m'amène à plusieurs questions. Premièrement, comment on explique du coup ce désintéressement complet de, de la part des collaborateurs Est-ce que c'est plutôt quelque chose de structurel Et bah, mon deuxième point, c'est factuellement qu'est-ce qu'une entreprise elle doit mettre en place pour conserver un peu ses meilleurs talents Parce que c'est souvent les meilleurs talents qui font du quitting
0: alors, euh, effectivement, pour moi, le « quiet quitting euh, », c'est un mot très vaste, c'est un concept très vaste, euh, et si je simplifie un peu les choses, moi, je vois qu'il englobe un petit peu deux réalités qui sont assez différentes. La première réalité, ça va être, on va avoir, en fait, des employés, des salariés qui, jusque-là, étaient dans le sur-engagement. Donc, ils n'étaient mmh. pas… Alors, euh, juste pour conceptualiser euh, les choses, euh, l'engagement, on peut voir ça comme une échelle, une sorte de thermomètre. Donc, au milieu, il mmh. y a un engagement sain. Ouais, c'est un engagement sain qui me permet de, euh, de répondre à mes responsabilités, de, trouver, de me nourrir par le travail, mmh. tout en me protégeant, tout en me préservant. Si on passe au-dessus, on va passer dans le rouge avec un, un sur-engagement. Donc là, c'est, euh, bah, je, je, je mets énormément de ressources, énormément d'efforts dans le travail et je me mets moi-même à risque, notamment sur des sujets d'épuisement. Et on va avoir le désengagement, donc, qui va être en dessous, en bas. Mmh. Et le désengagement, bah, c'est plutôt... Voilà, je, je ne trouve plus ce euh, que je recherche en travail, je trouve plus euh, de sens et donc je me mets en, en retrait. Mm. Donc, c'est pour ça que je qu'il y a deux réalités. La première, c'est que je passe du sur-engagement à un engagement normal. Et ça, c'est plutôt bien. Enfin, honnêtement, c'est, c'est, c'est très positif. Et il y a beaucoup de gens qui étaient dans le sur-engagement. Alors d'une part, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des facteurs un petit peu personnels qui, qui peuvent nous pousser à ça mais aussi parce que moi, j'ai quand même vu beaucoup d'entreprises qui sont dans le culte de la surperformance. Mmh. Faire son travail, c'est pas assez. On demande toujours des missions qui sont en dehors de la fiche de poste, de faire des heures sub qui sont pas rémunérées. Bah, je trouve ça plutôt bien que les gens disent bah, « Non, en fait, euh, il faut pas oublier un contrat de travail. » C'est d'ailleurs euh, la personne avec qui euh, j'ai commencé euh, le projet au début dont je parlais tout à l'heure, oui. qui est restée, mmh. qui, qui m'a dit ça, et je trouve qu'elle est vraiment juste là-dessus, le contrat de travail comme son nom l'indique, c'est un contrat, c'est une transaction. Mmh. Donc, globalement, contre une rémunération, on fait ce qui est écrit sur sa fiche de poste. Si on veut en faire plus, libre à chacun, mais dans ce cas-là, il faut aussi que l'entreprise mette quelque chose en face, donc, je ne sais pas, du bonus, de, euh, du développement, de la formation, euh, de la promotion. Et le problème, c'est que je pense aussi, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par des promesses de l'entreprise qui n'ont malheureusement pas été tenues. Mmh. Alors, il y, y a aussi la période Covid au milieu... Euh, je comprends que c'était difficile pour les entreprises, et là, on va plutôt être dans euh, des choses autour de la gestion de crise. Un truc qui est hyper important en, en gestion de crise, c'est de la transparence. Si on dit aux gens, je suis vraiment désolée, on peut pas... Euh, là, ça ne va pas être possible sur les promotions ou les bonus, parce qu'on on a beaucoup d'incertitudes et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Enfin, honnêtement, les, les gens ne sont pas des enfants, hein, c'est des adultes, qui comprennent. Mmh. Si on dit aux gens, si on invente euh, aux gens qu'ils n'ont pas eu leur promotion pour euh, tel aigle de développement, machin, et en fait, quand ils vont parler à d'autres gens, ils se rendent compte que ce n'était pas le cas, là, ça crée vraiment du désengagement. Mm. Donc ça, c'est un peu cette première réalité qui, qui, moi, à mon sens, je trouve plutôt positive. Ensuite, on va avoir une deuxième réalité qui sont des personnes qui vont passer, pour le coup, d'un engagement normal à du désengagement. Là, euh, en général, ça va être plus drivé par des facteurs euh, environnementaux, donc des facteurs de l'entreprise. Mm. Donc, voilà, euh, j'ai pas de sens au travail, euh, ce que je fais, ça sert à rien, euh, j'ai pas de reconnaissance, voilà. Donc, c'était pas mal, euh, là, pour le coup, moi, je trouve ça plutôt assez inquiétant parce que euh, ma conviction et la conviction de Zénith c'est qu'un engagement sain, donc euh, la partie au milieu, c'est, c'est quelque chose qui nous nourrit. Euh, alors, après, ça va dépendre des motivations de chacun, mais pour moi, le, la, la sphère professionnelle, c'est, c'est quand même une sphère qui nous nourrit à la fois sur... Euh, euh, bah voilà, nos aspirations sur notre estime. Enfin, si on trouve, euh, enfin, l'estime professionnelle, c'est quand même une part de l'estime globale. Alors, on peut aussi parler de l'estime personnelle, c'est moi, quelle est la valeur que je me donne, et l'estime relationnelle, c'est quelle est la valeur que je me donne par rapport à mes relations. C'est quand même une partie. Donc, c'est, c'est, c'est dommage de ne pas s'en servir. Après, il y a des personnes... Euh, voilà, ce que je dis, ça va dépendre des motivations. Il y a des personnes qui vont chercher au travail de la reconnaissance, d'autres du développement, d'autres du challenge. Chacun son truc, honnêtement, mais c'est dommage quand même de s'en priver. bon Le point commun entre ces deux réalités c'est, euh, on va dire, un, un changement de priorité. Ça, ça va être remettre, réallouer des ressources qu'on allouait jusqu'ici au travail à, euh, à sa vie personnelle. Mmh. Pour moi, c'est la vraie question. C'est, est-ce qu'on est en train d'assister à euh, un retour, on va dire, sur euh, des, une repriorisation de la sphère personnelle par rapport à la sphère professionnelle Je ne sais
1: pas répondre. Je ne sais pas qui pourrait répondre. Mmh. De toute façon, euh, la réponse est plutôt, on va bien voir. <rire> <rire> Et puis, c'est plus structurel, c'est plus voilà. long terme. Mmh. Tu parles de ce décalage entre les valeurs de la société et les convictions personnelles que peut avoir euh, un salarié. Euh, donc, on appelle ça de la dissonance cognitive, tout simplement. Et euh, je voudrais refaire un parallèle avec le Covid, puisque tu l'as mentionné. Donc, c'est vrai que le Covid a quand même ouvert des portes quant à l'acceptation du télétravail. Et là, je parle notamment des grands groupes qui étaient plutôt encore restés très frileux sur, sur ces pratiques. Mais est-ce que la crise du Covid, elle, elle n'aurait pas desservi euh, d'un point de vue de, bah, justement de l'engagement et de cette dissonance cognitive euh, est-ce qu'elle n'aurait pas desservi les entreprises
0: Alors effectivement, le, le Covid, c'est, euh, enfin, le, le, tout ce qui est parti confinement, ça a été un, un moment où il y a beaucoup de gens qui ont pris des décisions de changement. L'autre jour, je lisais quelques chiffres qui m'ont étonné, je trouvais ça vraiment énorme. Alors de mémoire, il y a euh, 5 millions de personnes qui se sont déplacées. Alors, J'essaie de chercher qu'est-ce qu'il voulait dire par déplacer, j'ai pas trouvé, je pense pas que c'est déménager, ça me paraît vraiment euh, énorme. Et qu'il y a entre. Ah il y avait 1 à 2 millions de couples qui s'étaient séparés, et il me semble que c'était 3 millions, en tout cas c'est dans ces ordres de grandeur là, 3 millions de personnes qui ont effectué un changement professionnel. Alors, ça ne veut pas dire une reconversion, peut-être dire tout simplement changer de poste. Donc effectivement, euh, le Covid, ça a été un moment où les gens se sont posés des questions. Je pense qu'il y a un petit peu, encore une fois, deux choses qui sont euh, passées. Déjà du côté de de l'entreprise. Comme je dit tout à l'heure, le, le, le Covid a demandé aux entreprises de passer en mode gestion de crise, gestion de l'incertitude, ce qui n'est pas euh, évident. C'est, c'est, c'est des compétences un peu particulières. En général, on n'a pas de formation là-dessus. Ça va faire peser euh, beaucoup de responsabilités, notamment sur les épaules des managers, qui mmh. vont devoir, entre guillemets, rassurer les équipes, continuer de donner de la vision, continuer de donner du sens, etc. Et justement, ça peut être un moment où les gens ont un petit peu perdu confiance dans l'entreprise, parce que, mauvaise gestion de l'incertitude, mauvaise gestion des aléas, on nous a dit des trucs, en fait c'était pas ça, en fait on savait pas où on allait, bah, ça c'est vraiment quelque chose qui peut faire perdre de la confiance. Pour moi la confiance c'est le socle de l'engagement, c'est une sorte de cercle vertueux. S'il y a de la confiance, il y a de la communication fluide, donc les vrais problèmes, remontent parce que souvent c'est ça, hein, la direction elle sait pas quels sont les vrais problèmes, il n'y a pas une communication verticale qui fonctionne. Donc si je, en tout cas je connais les vrais problèmes, je peux agir, quand j'agis, je euh, renforce le sens, je renforce le collectif, etc. Donc, je renforce l'engagement, donc j'ai des meilleurs résultats ou j'arrive à bien rebondir après la crise. Et en plus de ça, j'en tire des apprentissages. Euh, ça, ça me donne des compétences euh, nouvelles pour la suite. Donc, je renforce encore plus la confiance, et etc.
1: Cercle vertueux. Voilà, mmh.
0: exactement. Donc, le problème, justement, s'il y a eu euh, cette confiance un petit peu affectée, ça peut expliquer euh, un, une forme de désengagement. Il y a aussi eu des changements dans le quotidien des personnes. D'abord, on s'est retrouvés à la maison, on s'est peut-être dit, bah, finalement, c'est pas mal, Alors, plus de temps pour moi, j'ai plus de flexibilité, je vois mes enfants. C'est peut-être aussi ça qui a généré euh, toutes ces questions, ces réflexions. Alors moi, je veux quand même mettre une nuance euh, là-dessus. Je me demande, honnêtement, sur ces millions de personnes qui ont euh, décidé des choses un petit peu à chaud, est-ce que tout le monde euh, est content de son choix aujourd'hui en général, c'est, c'est vraiment pas une bonne idée de prendre une décision à chaud et, et je trouve qu'un bon exemple de ça, les psychologues, quand ils commencent à accompagner des gens, alors les bons psychologues, mmh. ils vont dire « ne prenez pas de décision dans les prochaines semaines parce que on va faire bouger les choses, ça va être des moments un petit peu difficiles, ce n'est pas le moment de prendre des décisions, attendez que les choses se stabilisent un petit peu et après vous y verrez plus clair ». Donc, dans ces moments-là, il faut quand même faire attention. C'est comme quand on rentre d'une mauvaise journée, on dit « mon chef, il m'a énervé, il m'a j'en ai marre, j'en peux plus ». C'est à le moment de poser mmh. sa démission. Hein. Mmh. Donc, effectivement, <rire> ça, ça a généré pas mal de changements. Après, à voir si tous les changements euh, bah, comment dire, euh, conviennent à ces personnes-là aujourd'hui. Mmh.
1: Et ça revient un peu à ce que tu mentionnais avec le baromètre. Peut-être que dans la, dans, pendant la crise du Covid, les personnes qui étaient euh, dans une relation de surmenage, les entreprises ne le voyaient pas. Et du coup, on vraiment redescendu. Donc, du coup, il y a eu quand même une perte d'engagement, mais qui n'est pas vraiment une perte d'engagement, qui est juste un rééquilibre.
0: Oui, pour le coup, c'est, c'est, c'est vraiment ça. En fait, euh, autant... Euh, ce que je disais tout à l'heure, il y a une question structurelles moi, laquelle je ne sais pas répondre aujourd'hui, c'est est-ce que les gens vont davantage prioriser leur vie personnelle que leur vie professionnelle Bon, à voir... Euh, mais il y a une vraie question pour, euh, pour les entreprises, c'est notamment toutes celles qui étaient dans ce culte de la surperformance. Ça, pour bon, le coup, euh, je pense que ça va durer, euh, les gens vont arrêter, enfin, vont arrêter, pas complètement arrêter, mais en tout cas, il y, y a moins de gens qui vont être prêts à se pousser à fond dans le travail, à faire des horreurs à rallonge, à être tout le temps sous pression, etc., pour se recentrer sur leur sphère personnelle. Et ça, comme je disais c'est quelque chose de très positif, parce que les personnes qui sont en cible de fonctionnement, je, je le connais parce que moi, j'y ai été euh, pendant un petit moment. Il y a vraiment un risque d'épuisement euh, derrière. Donc ensuite, c'est plutôt la question euh, pour l'entreprise. Comment je me réorganise Comment je m'adapte par rapport à ça Et comment j'arrive à recréer de l'engagement c'est Quelque chose que tu me demandais tout à l'heure. Il y a énormément euh, de, de pistes hein, mmh. Euh, mmh. pour réengager les salariés. Euh, et ça peut faire peur euh, ça peut être, euh, est-ce que le travail a du sens Est-ce que je trouve du sens dans mes tâches Est-ce que, déjà, c'est clair c'est ce que je dois faire Est-ce que ce que je fais est utilisé Parce que le sens, c'est n'est pas forcément, j'ai un impact écologique, j'ai un impact social. Ça peut être tout simplement, comment mon travail sert à la mission globale de l'entreprise Il y a ça, ça peut être, est-ce que j'ai suffisamment de flexibilité Est-ce que mes conditions de travail euh, me, me conviennent Est-ce que la, comment dire, le management est, est efficace Est-ce que l'organisation de la boîte, ce fonctionne est-ce que, voilà, ça m'inspire, est-ce que j'ai des rôles modèles dans l'entreprise Ça va être effectivement tout ce qui est autour du stress, euh, tout ce qui est autour de gestion de la charge, et je pense que, que j'en oublie là-dedans, euh, bien sûr les valeurs, il y a plein plein de choses. Euh, globalement, bah, si je vais voir une entreprise et que je lui dis tout ça, euh, je suis à peu près sûr de rien vendre, parce que je vais leur créer beaucoup de stress à eux. <rire> Donc c'est pour ça qu'on a vraiment... C'est une boîte de pandore <rire> qui ne veut pas ouvrir. C'est ça. Donc c'est pour ça vraiment pour nous, cette partie diagnostique, elle est super importante. Parce que c'est là où on va pouvoir dire ok, vous êtes euh, probablement pas parfait sur tout, mais s'il y a deux choses qui pêchent c'est de là, commençons par travailler là-dessus.
1: C'est ici que se termine le premier volet de cet épisode. Si vous nous avez écouté jusqu'à maintenant, c'est certainement que l'épisode vous a plu et que vous souhaitez découvrir la suite. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et surtout à noter le podcast. Cela m'aide énormément. La deuxième partie de mon échange avec Claire porte sur les sciences comportementales et notamment sur la thérapie cognitive, un courant de psychologie né en laboratoire. Une grande partie est dédiée à cette question. Comment nos pensées génèrent nos comportements Donc si vous avez envie de comprendre l'expérience du chien de Pavlov, ce fameux schéma stimuli-comportement, autrement appelé shot de dopamine, ou tout simplement que vous souhaitez savoir en quoi le moine Mathieu Ricard est scientifiquement prouvé comme l'homme le plus heureux du monde, je vous dis à très bientôt sur Paris Gagnant. Oh, oh,